0: El estudio se llama redarguir. Redarguir significa transformar un argumento contra el otro argumento. Implica contraargumentar. Ahorita les explico, Re haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Usted me dice... Yo voy a hablar una mentirita santa y no creo que haya un problema con Dios. Una mentirita santa, así, chiquita, porque si yo hablo la verdad a estas personas, se van a sentir mal, entonces lo voy a hablar así, eh, voy a hacer una mentirita santa. Ese es el argumento que una persona puede dar para avalar una mentira. Decir que lo va, le va a mentir, no, no va a hablar la verdad porque la verdad puede ofender o puede hacer sentir mal a una persona. Y el redarguir es el argumento de Dios en contra, es de palabra, de mentira, te apartarás. Escrito está, no mentirás. Y dice, escrito está, no mentirás a mi pueblo. Entonces, Dios habla. Y este es redarguir. Yo puedo hablar y decir, hago esto porque creo que es lo mejor. Pero viene el argumento de Dios. Y ese argumento es diferente a lo que uno está pensando. Por eso voy a tocar diferentes temas. El día de hoy vamos a aprender. Entonces vamos a ver. Ahí en 2 de Timoteo 3, en el versículo 16 y 17, nos dice la palabra. La escritura es útil para redarguir. Es lo importante. Entonces, aquí en el 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Por eso es buena para redarguir. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense cuántas cosas tiene la escritura. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Hebreos 4.12 también nos habla el Señor, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces el versículo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Palabra de Dios, cuando la mencionamos, hermanos, es viva y es eficaz, y corta lo que es del alma, o lo que es diabólico, es la misma palabra. El Señor para todo decía, escrito está. Mira, esas piedras se conviertan en pan. Escrito está. Lo estaban provocando. No solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa es la palabra redarguir. Traer el argumento de Dios contra el argumento humano. El argumento humano normalmente nos va a llevar a la mentira, al engaño, a, a apartarnos de la verdad de Dios. Recuerden que Él es nuestro camino, verdad y vida. Y su palabra es viva y eficaz y corta. Todas aquellas formas de vida que tenemos que no son correctas. Por eso se llama redarguir, por eso leíamos en Timoteo, útil para redarguir, conociendo la palabra. Esa va a venir como espada a nuestra alma y va a arrancar, porque eso, la, la mentira o lo que es humano para hacer algo sin la voluntad de Dios, pues es como una pudrición. Mentir, está el padre de mentira, que es el maligno. Entonces, no es bueno hacer cosas como que fueran buenas. En este tiempo hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero en Dios su palabra es eterna y es buena, viva y eficaz. Hasta el día de hoy. Proverbios 18, 21. Poder de vida y de muerte hay en nuestra boca. Entonces dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, la muerte y la vida, hermanos. Las palabras que digo para vida o para muerte, nos van enlazando. Vamos a leer otra cita. En Proverbios 6.2 nos dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, ¿sí? Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno. Este tipo de, de, de palabra de Dios nos va enseñando a ser prudentes. Hay una parte en Ecclesiastes, ahí por el 5, que dice, verá, que no, que no digamos que fue ignorancia cuando hablamos cosas que no debemos. Quedamos enlazados en los dichos de nuestra boca. Y... Nuestro diario vivir es muy difícil, ya no podemos desarrollarnos como antes. Y vamos a ver aquí los votos y las cosas. Ya, yo ya saqué las citas de lo que nos dice la palabra que es viva y eficaz. Entonces, ahora vamos a ver. En Proverbios 20.25 nos dice… Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después, después de hacerlo, reflexionar. Hay hombres que se apresuran a hablar, a dar una promesa, a dar un voto, el hombre, varón. Y cuando este hombre dice, voy a ayunar cada viernes, o voy a venir, voy a estar aquí eh, ayudando, voy a venir los sábados a limpiar, ya ve que hoy se usa, que llegan, llaman gente a que limpien el templo y cosas por el estilo, voy a dar parte de mi sueldo para ir comprando sillas, y eso viene después de esas predicaciones en donde le mueven a usted el sentimiento de la economía. Le mueven el sentimiento de que hay que servir a Dios. Y servir a Dios empieza por servir a mi esposa y a mis hijos. No el templo, no andar en la calle predicando y muchos varones hacen voto insensato. ¿Cuánto les gustaría aquí en este lugar ir a predicar la palabra, salir, dejar el trabajo e ir a predicar la palabra, ser un pastor? Y levanta su mano. Y después de eso, pues no puede ir los viernes porque curiosamente en la empresa lo están a usted obligando el viernes a algo. Usted dijo voy a ayunar, usted dijo voy a trabajar, usted dijo voy a limpiar, Usted dijo que iba a estar haciendo los viernes, iba a andar haciendo campaña evangelística. Nadie lo llamó a eso. Una predicación motivacional, pero no lo llamó Dios a hacer eso. Le dicen a uno que lo, lo primero que hay que hacer es ir a predicar la palabra. Disculpe usted, a mí me dice Dios. Dios, familia, familia. Y de mi familia es esposa y después hijos, después la iglesia y al final los familiares. En el orden de Dios. Yo no puedo hacer un voto, un varón insensato y decir, pues yo vieja y te dejo porque ya prometí, me comprometí con Dios que voy a andar predicando en las calles la palabra. Nadie le enseñó eso, nadie le dijo eso, pero esa predicación lo motivó a hacerse irresponsable. Eso no es lo que Dios manda. Pero aunque usted, supongamos, no va a cumplir porque tiene que trabajar, no va a la calle porque ese viernes tiene que trabajar, no va a hacer lo que su palabra dijo, varón, se apresuró sin pensar, ese voto a usted le va a molestar, le va a estar como una espina en su costado, continuamente, lo va a entender. Ya expliqué por qué no es bueno hacer voto apresuradamente y luego pensarlo. Hay que ser prudentes con lo que hablamos. Vamos a ver, ahora, el Mateo 12, 37, dice el Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando yo soy justificada por mis palabras, cuando mi, mi palabra, mi voto, mi promesa va de acuerdo al orden de Dios por mis palabras seré justificada cuando a mí me dicen que para ser hija de Dios tengo que pedir perdón lo voy a hacer, le tengo que pedir perdón al Señor para volverme a Él entonces yo le digo Padre, perdóname en el nombre de Jesús y puedo enumerar el montón de pecados que he hecho esto y esto y esto y esto. No tengo que decirlo públicamente, me puedo encerrar en mi recámara. Cuando hay un llamado a que alguien se vuelva al Señor, quiera ser hijo o hija de Dios, pídale perdón primero y en su casa a solas, hable con Dios, de todo lo que usted tiene que pedirle perdón fui adúltero, fui borracho, fui golpeador, fui ratero, fui esto, fui lo, lo que haya sido usted y Dios de rodillas y esas palabras que usted dice pidiendo perdón y que la sangre de Jesucristo le limpia a usted de toda maldad eso le va a traer justificación y justificados, pues, para con Dios tenemos paz. Esas palabras es la justicia que Dios me va a dar de perdón y de limpieza de mi vida, porque esas palabras son las palabras que el Señor me pide para ser hijo de Dios por mis palabras he sido justificado, pedí perdón, me humillé y en la otra, pues por mis palabras seré condenado, soy un cero a la izquierda, soy un tonto, soy un torpe, no sirvo, no sé para qué nací, soy un bueno para nada, bien me dijo mi padre, bien me dijo mi madre, inútil, ¿Para qué estudio esas palabras? Lazo, lazo desde mi cuello hasta ahorcarme, asfixiarme. Palabras en el otro me soltaron, pero en estas me amarro y me empiezo a asfixiar. Y para donde quiera que volteo, el mal, el fracaso, la enfermedad, la falta de ánimo, siempre van a estar conmigo porque mis palabras fueron de condenación. Para mí, para mi persona. Cuando yo entiendo que cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, perdimos la imagen de Dios a través de Adán y Eva. Pero a través de Jesucristo volvemos a adquirir la imagen del Señor. Y somos reyes, sacerdotes, gente próspera, gente que donde quiera que nos plantamos somos de bendición. Pero a veces aún siendo creyentes, pueblito lindo, algo sucede, que no puedo avanzar. Yo ahorita estoy dando ejemplos, al final vamos a tener otra cosa, pero ahorita estoy dando ejemplos. Mis palabras me justifican mi vida o mis palabras maldicen mi vida. Sigamos leyendo. El Números 30, el libro de Números 30, el versículo 2, Fíjese, acerca de los votos de los varones, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Se acuerda que le dije haciendo voto de, de consagración? Voy a venir, voy a hacer, porque el voto de usted varón es firme. Estoy hablando en la ley, la ley, la ley es sin misericordia. la ley, así, ah, no hace caso, córtalo, o está sea, la ley. A Dios gracias, vivimos en la gracia, pero voy a, estoy tocando la ley, cómo es la ley. Y cuando yo no he sido justificado de esa ley, en ella voy a vivir, mal, muy mal. Muy mal. Entonces, dice, más la mujer, ahora el versículo 3, más la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, habla de la hija, las hijas que dicen, mi padre y nada suman dos nadas. ¿De veras? En su casa su padre, no hablo del que está afuera, no, no, no. Una familia. Familia, Con obligación, dice, y si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que li hubiere ligado su alma firme será. El 5. más si su padre le vedare el día que oyere todos los votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado el, su alma, no serán firmes y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Y así por el estilo, no me voy a casar, no voy a ser madre, yo voy a terminar así, a mí voy a hacer lo que se mincha la gana, ustedes no me interesan, ustedes son unos tales por cuales, voy a embriagarme, voy a ser una borracha, me encanta tomar, y empieza a hacer votos. Y el padre lo oye y el padre, ay, ah, haz lo que se tinche la gana. Oh, ¿qué dice la ley? El voto de ella será firme. Pero si su padre, oyendo, dice, Señor, cancelo las palabras de mi hija. No avalo lo que acaba de decir. Y proclamo que ella tendrá una cabeza que la dignifique y tendrá hijos sanos. Yo la bendigo, Señor, porque soy su padre. Y el de arriba dice, amén. Así sea. Hablando de una hija, vaya usted a pensar cuántos votos ha hecho. Vamos a hablar de la esposa. El número es 30, versículo 6 al 8 y 13. Pero si fuere casada o hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma. Fíjese, su alma quiere decir que todo está aquí en el pensamiento y ese pensamiento va a ser quien lo va a dirigir hacia lo que usted dijo, para bien o para mal. Para bien, cuando el padre lo canceló, pero para mal, cuando no hay nadie que cancele. Y dice, si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme me, le será. Pero cuando el marido oyó y le vedó, entonces el voto de ella, que ella hizo y lo que pronunció sus labios, con que ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará. Fíjese, la perdonará, quiere decir que estamos haciendo mal, estamos haciendo mal, así como perdona a la hija, perdona a la mujer, el Señor la perdonará por el voto que hizo. Y luego dice, eh, será nulo si lo canceló el marido. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Cuando dice, verdad, acá también nuevamente leímos el 8, pero si sí, pero, sí, cuando su marido lo oyó, oyó algo que dijo la esposa, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo. Éxodo 23, versículo 32 y 33 le está diciendo el Señor que su pueblo va a entrar a la tierra prometida. Dice, no haré, el versículo 32, no harás alianza con ellos, con los impíos, con los de ese pueblo, ni con sus dioses. Versículo 33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque no, digo, porque te será tropiezo. Ok, también dice aquí, te será tropiezo. O sea, no te metas con gente de otras naciones, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabes por qué? Porque... El que es creyente por causa del amor a un ser humano va a olvidarse de Dios, tristemente. Vea los matrimonios en todo el mundo, véalos, véalos cómo están: sin respeto, sin honor, sin dignidad, en adulterio, en borracheras, en triángulos amorosos. Vea los hijos cómo están: rebeldes, violentos, agresivos, malandrines, rateros, sicarios. ¡Ah, pero se los entregaron a los ídolos! Dijo el Señor, lo entregaron a demonios y no a, no a Dios. Y todo eso, una vida de perros, acá de ese lo entregas al fuego, ¿sí? Tú lo entregaste al fuego, pero al fuego del infierno, no al fuego de Dios que purifica al fuego del infierno porque llevan una vida de infierno desde niños son los niños del bullying son los niños golpeados son los niños maltratados son los botes de basura de sus padres esos son los hogares que se primero en yugo desigual y luego entregados a los ídolos bueno, seguimos también le voy a enseñar otra cosa, Eclesiastes, algo que me ha tocado atender en otros casos. Luto, el yugo humano de tristeza, toma forma humana. Le voy a enseñar, le voy a decir qué pasa. Vamos a ver, la responsabilidad, lo que yo he ministrado durante años, la responsabilidad que le cargan al vivo de cuidar de los padres, hermanos, atenderlos y darles todo. Luego hay otras que he orado, eso es lo más común que me ha tocado orar, matrimonios, sobre todo el varón, en donde muere uno de los padres y le encarga, en este caso muchas veces al varón, te encargo tu madre, te encargo tu padre encargo tus hermanas, tus hermanos, que nunca les falte nada, que te hagas cargo de ellos, que los cuides y el vivo le, le dice el, antes que muere el otro, júrame que vas a cuidar a mi familia Eres el hombre de la casa, el que va a llevar adelante esta casa. Yo me voy, pero tú eres el hombre. A ti te hago responsable de mi esposa y de mis hijos. Y el otro dice, sí, papá, te lo juro. Y ese hombre, o oh, si le tocó a una mujer, viven una vida de infierno. Porque juraron delante de alguien guardarles todo lo que ellos dijeron. No pueden ser felices, no les rinde el sueldo, tienen que estar atentos al padre o a la madre, a los hermanos, a las hermanas. Y tienen una vida de perros con su matrimonio, con sus hijos, no les rinde el dinero. Y siempre están con que le prometí a mi padre, le prometí a mi madre. Siempre están atados su mente no los deja, no les rinde nada En otro caso, dicen yo me comprometo a cuidar a mi padre o a mi madre No me voy a casar, me, voy a, me comprometo a cuidar a, mis, a mi hermana, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá Me comprometo Y el otro dice, júramelo, te lo juro papá, te lo juro mamá la esposa que se está muriendo, prométeme gordo que no te vas a casar con nadie, te lo juro, prométeme gordito, prométeme gordita, te lo prometo, me mantendré sola, espérame en el cielo, si sí, ya lo dan por sentado que se va al cielo el pelado, ya por hecho. Entonces, ¿por qué no pueden salir?, yo le voy a enseñar que hay un contraargumento, vamos a leer, Eclesi vamos a leer 9.5, algo que la gente poco lee también. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada, nada, nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, murieron, terminaron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es algo muy importante y vamos a ver otra cita, primera de Corintios 7.23, este es el redarguir, que dice... Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces ya cuando uno lee Eclesiastés, quiero decirle pueblito, que usted no tiene ninguna obligación ni con su mamá, ni con su papá, ni con sus hermanos, ni con el que se murió, que usted se va a quedar viuda o viudo todo el tiempo, o que usted no se va a casar porque va a cuidar a su papá o a su mamá toda la vida. Los muertos no se acuerdan de nada de la tierra, pueblito santo. Es su conciencia, es su voto, es lo que dijo apresuradamente, no pensó más adelante. Ahora que rompamos esos votos, usted puede casarse, usted puede rehacer su vida. Ahora que rompamos estos votos en el nombre de Jesucristo, yo le hablo de la ley. La ley es sin misericordia, la ley no tiene clemencia, la ley mata. Pero cuando somos justificados, todos los que en ignorancia hicimos esto, Hoy vamos a salir de muchos problemas, de muchas circunstancias, de muchas situaciones caóticas que hoy vive la gente. No tienes compromiso con ningún muerto. El que te haya dicho un sacerdote que hasta que la muerte lo separara, pues tú quedaste separada desde que el fulano o la fulana murieron. No hay ningún matrimonio con muertos. No hay ningún compromiso, no hay voto que valga, no hay nada, porque dice que la memoria de los muertos es puesta en olvido. ¿Quién se acuerda? Tú, pero ellos no tienen memoria de nosotros. El moment, al momento que parten la memoria de ellos, quedó en olvido. No se acuerda, dejé a mi esposa, dejé a mi esposo, dejé a mis hijos. No tienen memoria y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace aquí en la tierra, debajo del sol. Y ya para terminar aquí el asunto, dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Vamos a ver, vamos a ver aquí, Juan 9, digo Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, tendrá la luz de la vida." Así que en el nombre de Jesús, usted confiésele al Señor. Señor, es cierto, mi matrimonio lo llevé al altar y entregué a mi hijo a tal ídolo. Señor, yo le pedí, Señor, que cuidara. He pedido, Señor, a los ídolos que dicen que son milagrosos, que cuiden a mi familia, que cuiden a mis hijos. Señor, entregué, Señor, el matrimonio, entregué el lazo. Eso ya no importa, pero el voto, usted empiece a decir, cancelo en el nombre de Jesús. Jesús todo voto a lo que no es Dios cancelo Señor estar invocando el nombre de mi padre de mi madre de mis hijos cancelo Señor votos insensatos que me comprometieron en la iglesia Señor perdóname en el nombre de Jesús cancelo Señor en el nombre de Jesús que me comprometí a que nunca me iba a casar con nadie más y me iba a hacer cargo de la familia, cancelo ese voto porque escrito está que no es bueno que el hombre esté solo, Señor. Cancelo, Señor, toda promesa de hacerme cargo como el hombre de la casa de todas las de todo de todo lo que esté en mi casa. Señor, cancelo porque ni el sueldo no me rinde, porque no puedo con esto, Señor. Me até con los dichos de mi boca, no sabía, Señor, que estaba atando mi vida a lo que no es Dios. Señor, me desligo Señor de toda obligación de cuidar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas y hacerme cargo de sus gastos y hacerme cargo de todos sus problemas Señor me quito Esa carga de mis padres Esa carga de mi familia Señor que ahora la tengo en la cabeza Y no me permite Señor No me permite Señor hacer nada No pienso ya por mí mismo Señor Me estoy volviendo loco Señor No puedo hacer nada Ayúdame Señor Pues yo digo ahora en el nombre de Jesús Aquel que ha entendido que todo voto es malo Aquel padre que oyendo lo que su hija decía No canceló Aquel esposo que oyó que su esposa iba a hacer cosas y no canceló, hoy Señor tomo eso y en la gracia tuya en el nombre de Jesucristo Señor, quede desatado este pueblo de votos insensatos, palabras que trajeron muerte, palabras que trajeron compromiso, palabras que los ataron a demonios, Señor hoy queden libres los matrimonios, los hijos hoy quede libre, Señor, todo hombre y toda mujer que hizo voto a lo que no es Dios y comprometió su vida y sus finanzas y todo su trabajo para esto que no es correcto. Señor, tu palabra dice Señor no os hagáis esclavos de los hombres por precio habéis sido comprados queden libres Señor de culpa, de condenación las hijas, las esposas, los varones que insensatamente comprometieron su vida y su integridad porque eran ignorantes la ley condena, la ley mata pero ahora Jesucristo, la gracia, el poder, la misericordia que tiene Jesucristo liberta a este pueblo Doy la orden, doy la orden de libertad. El Señor dice, queden desatados de los dichos de su boca. En el nombre de Jesús, las palabras de atadura, de muerte, hoy quedan libres. No tienen más compromiso con lo que no edifica. No tienen compromiso con demonios. Toda aquella entrega que hicieron de sus hijos a los ídolos, hoy queda cancelada. Desato a este pueblo, Señor, por tu glorioso nombre, Jesucristo, porque es tu nombre el que hace la obra y proclamo libertad y perdón de esos pecados en el nombre de Jesucristo y tu pueblo, Señor. También dice Amén. Gracias, Señor.